0: Bienvenue dans cet épisode, où nous allons présenter le concept de maladie vectorielle. Alors tout d'abord quelques petits rappels sur ce qu'on appelle les maladies, la contamination et l'infection. Donc une maladie est caractérisée par un certain nombre de symptômes qui sont les manifestations de la réaction du corps lorsque celle-ci survient. Une maladie va être provoquée par la contamination par un agent pathogène, Alors, cet agent pathogène peut-être de diverses natures, une bactérie, un virus, euh, certains protozoaires qui sont des, des cellules eucaryotes. Eukaryotes c'est-à-dire cellules avec un vrai noyau contrairement aux bactéries qui n'en possèdent pas et contrairement aux virus qui ne sont quasiment pas des cellules et même quasiment pas des êtres vivants. Alors il est à noter que tous les micro-organismes ne sont pas pathogènes, certains nombre sont même très utiles. Dans le cas du microbiote, qui est l'ensemble des, des êtres vivants qui vivent au contact de notre, notre corps, que ce soit à la surface de la peau ou au niveau de l'intestin, et bien ils sont très utiles soit pour défendre notre corps, soit pour aider à la digestion. Bref, revenons à cette, cette contamination. Alors la contamination, c'est le fait que le micro-organisme pathogène, pour le coup, va être capable de passer les barrières qui nous protègent. Elles sont de deux types. La peau, qui tapisse l'extérieur du corps, et les muqueuses. Alors Ce pathogène, il provient de divers endroits, potentiellement. Il peut provenir de l'environnement, il peut être dans l'air, dans l'eau, ou il peut être également porté par un hôte, qui est très souvent un hôte de la même espèce que la personne qui va être contaminée. Et dans ce cas-là, eh la contamination va se faire soit par contact, soit par l'intermédiaire de, des voies respiratoires, des voies digestives, des voies urinaires, bref, toute voie d'entrée qui permettra au micro-organisme de pénétrer dans l'organisme. Une fois qu'il est rentré, deux cas de figure, soit il va provoquer une infection, c'est-à-dire qu'il va commencer à se multiplier et provoquer la maladie, Soit votre corps va répondre par les phagocytes, par les lymphocytes, bref, tout le système immunitaire dont nous pourrons parler plus tard. Et une fois que cette défense sera faite, eh l'infection va s'arrêter. Nous allons traiter cette année d'une catégorie de maladies un peu particulière où la contamination se fait par un autre intermédiaire. C'est ce qu'on appelle les maladies vectorielles. Parmi ces maladies vectorielles, une des plus célèbres est le paludisme, qu'on appelle aussi la malaria. Alors qu'est-ce que le paludisme Eh bien, C'est une maladie qui va se caractériser par une très forte fièvre, qui va avoir lieu une trentaine de jours après l'infection, et qui peut s'accompagner de, de douleurs musculaires, avec un fort affaiblissement, des vomissements, des nausées, qui peuvent aller jusqu'à la mort de la personne. Cette maladie touche environ 40% de la population mondiale, c'est-à-dire qu'en fait 40% de la population est en contact avec celle-ci. Alors, C'est assez curieux vu qu'avec euh, les déplacements actuels, euh, elle devrait pouvoir se déplacer dans à toute la surface du globe. Elle va faire plus de 500 000 morts par an. Et pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Ben, Peut-être parce que justement, elle est localisée dans certaines zones du globe bien particulières. Bon, C'est une maladie qui est connue depuis longtemps. Euh, on sait qu'elle touche la population depuis près de 300 000 ans. Mais on ne connaît son mode de, de contamination que depuis 1897, Autrement dit, vous voyez que c'est une maladie qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre. Alors, elle est localisée dans la zone tropicale, d'où le, le fait qu'elle ne touche que 40% de la population mondiale. Et pourquoi est-elle localisée dans cette zone Eh bien, tout simplement parce que c'est une maladie dont le pathogène va être transmis par un type de vecteur qu'on appelle l'anophèle, qui est un moustique. Et comme ben, tous les moustiques, c'est une espèce qui a besoin d'eau et d'une température suffisamment importante pour pouvoir se développer. Alors du coup, euh, quel est le rôle de cet anophèle dans la transmission du paludisme mais Il faut savoir que le paludisme est en fait transmis par un, un vecteur qu'on appelle le Plasmodium falciparum. Alors c'est celui qu'on étudie mais il existe d'autres Plasmodium en fonction de la zone géographique où on se trouve qui est un protozoaire qui va euh, rentrer dans l'organisme, donc suite à la piqûre par un moustique et qui va avoir les conséquences suivantes. Il va d'abord s'implanter dans le foie, s'implanter au niveau des globules rouges, les faire éclater, ce qui va provoquer tous les symptômes qu'on va trouver au niveau du paludisme. Donc, en quoi ce, cet anophèle est responsable de la transmission du paludisme et Il faut savoir que l'anophèle, pour se reproduire, a besoin d'un repas de sang. La femelle, pour pouvoir amener ses à maturité, a besoin de se nourrir de sang. Et donc, elle va passer d'un individu à un autre pour récupérer ce sang, et dans le même temps, eh bien, elle va récupérer le plasmodium qu'elle va transmettre d'un individu à un autre. Alors il faut savoir que la personne qui porte le plasmodium d'ailleurs n'est pas forcément malade. On a affaire à un réservoir de personnes qui parfois sont saines, dans le sens où elles ne sont pas malades, et puis d'autres qui sont malades également. Alors, Lorsque donc, le, le moustique va, va piquer ce, une personne qui porte le Plasmodium falciparum, ce parasite va se retrouver dans ses glandes salivaires, ce qui fait qu'à la deuxième piqûre, sur une autre personne, elle va le transmettre. On se retrouve donc avec deux réservoirs distincts, les personnes humaines porteuses du, du paludisme, sous forme de Plasmodium, donc malades ou pas, et les moustiques qui eux vont être le vecteur qui va transporter ce, ce Plasmodium falciparum, et qui va donc pour, euh, provoquer la maladie. Alors, euh, comment lutter contre le paludisme Vous avez bien compris qu'il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est assez classique, c'est-à-dire soigner les personnes. Alors, euh, traditionnellement, on utilisait la quinine, c'est vraiment le, le médicament qu'on retrouve dans l'histoire pour lutter contre la malaria et donc contre le paludisme, puisque c'est la même chose. Et puis, d'autres médicaments ont été découverts, notamment l'ACT, qui, depuis les années 2000, montre une très grande efficacité. L'autre possibilité, c'est d'éradiquer ce vecteur qui va transmettre la maladie. Donc, plusieurs choses ont été envisagées. On a d'abord utilisé les insecticides à grande échelle avec le DDT. Donc, ça, ça provoque un problème de pollution au niveau de l'environnement. Usage aussi de la lutte biologique. Alors, au Sri Lanka, par exemple, on a utilisé les goupilles qui sont des, des petits poissons et qui se nourrissent de larves de, donc de ces moustiques. L'autre possibilité, eh c'est d'éviter le fait d'être piqué par, euh, par les femelles. Alors Pour cela, l'usage de moustiquaires, souvent imprégnés également d'insecticides, a été utilisé. Et La combinaison de tous ces mécanismes a permis au Sri Lanka notamment d'éliminer le, le paludisme de, de son territoire. Donc Vous voyez plusieurs moyens d'action nécessaires qui euh, peuvent aboutir, si on, si on met les moyens suffisants, à l'éradication de la maladie. Alors, nous avons donc, pour résumer, une maladie qui est un petit peu différente de celle que vous aviez étudiée au cours des années précédentes, à savoir qu'elle ne se transmet pas directement d'un hôte à un autre hôte, mais qu'elle passe par un intermédiaire, un vecteur, donc là en l'occurrence le, le moustique. Et le fait de lutter contre ce vecteur peut être un moyen de lutter contre la transmission de la maladie. Donc ces maladies vectorielles, euh, elles, elles posent un problème parce que, le fait d'avoir soigné les individus qui en sont porteurs ben, ne résout pas la problématique d'une épidémie puisqu'il faut également traiter le vecteur qui continue lui à transmettre la maladie. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur un exemple de maladie vectorielle, le paludisme, il en existe d'autres. Vous avez peut-être entendu parler de la dengue notamment. enfin Bref, très souvent d'ailleurs ce sont des maladies qui sont propagées par les moustiques et ce sont très souvent des maladies qu'on va retrouver dans la zone tropicale. Alors cette zone tropicale, elle pose problème aussi puisque nous sommes actuellement dans une phase de réchauffement climatique et donc les, les, les caractéristiques tropicales ont tendance à s'étendre. Et on remarque qu'en parallèle de cette, de cette augmentation de la zone intertropicale, eh bien on a une augmentation de la zone qui va être touchée par le paludisme. Autrement dit, le réchauffement climatique va avoir également un impact sur la, la transmission de certaines épidémies aux populations humaines. C'est donc la fin de cet épisode sur les maladies vectorielles, donc les éléments à retenir par rapport à cette, cette leçon du programme de seconde. Bien, tout d'abord, premier élément, les maladies que vous connaissez, qui se transmettent directement par l'intermédiaire de bactéries, de virus ou de protozoaires, peuvent également se transmettre de manière indirecte. Deuxième point, le, cette transmission de manière indirecte oblige à agir sur l'élément vecteur qui permet de transférer d'un hôte à un autre l'agent responsable de la maladie. Un troisième élément, ça nous apporte la notion de réservoir. Alors Qu'est-ce que c'est que le réservoir de pathogènes eh C'est l'ensemble des individus qui sont porteurs de ce pathogène, d'ailleurs pas forcément en, en état malade, le moustique n'est ne, absolument pas touché par le paludisme, mais qui vont pouvoir transmettre l'agent pathogène à d'autres individus, d'ailleurs pas forcément de la même espèce que Autrement dit, ça pose des problèmes de, de, de traitement d'une épidémie. Si on traite uniquement l'agent pathogène, mais qu'on ne traite pas le réservoir, eh bien, on va voir l'épidémie se propager. Et enfin, un dernier point, euh, le fait que ces réservoirs, qui sont, euh, qui sont des moustiques en l'occurrence, eh bien, leur, euh, leur répartition peut être modifiée par le réchauffement climatique, autrement dit. On vient de voir là une conséquence indirecte d'une modification du climat qui a pour origine l'action de l'homme. Dans un prochain épisode, nous verrons la notion de, de microbiote. Microbiote que vous aviez déjà étudié en troisième dans l'objectif de découvrir qu'il aidait à la digestion. mais On va voir que ce microbiote il doit avoir d'autres conséquences.